0: 各位午夜巴萨节目的听众朋友们，大家好！二零一六年第八期午夜巴萨节目又和您见面了。在片头的一段欧冠主题曲结束之后呢，主播也是和大家来聊一聊今天凌晨刚刚结束的这场欧冠八分之一决赛。今天早晨这两场比赛呢，是本赛季欧冠八分之一决赛最后的两场比赛啊。其中，巴萨是在主场三比一战胜了来访的兵工厂阿森纳，那么是以两回合总比分五比一昂首晋级八强。进球的球员呢，我想大家也都知道了，就是咱们的 MSN 一人一球打卡交差。今天凌晨的比赛结束之后呢，欧冠的八强也是有了最终的归属吧。那么分别是巴萨、拜仁、马竞、曼城、皇马、本菲卡、沃尔夫斯堡和大巴黎。四分之一决赛的抽签呢，将会在北京时间明天晚上十九点进行。由于四分之一决赛开始呢，是没有了同国同小组回避的原则。那么这七个对手也就都变成了萨村在接下来的比赛中的潜在对手。看这次欧足联是怎么安排吧。估估计小将萨内蒂应该是不会再登台抽签了吧，因为毕竟演技还是有点浮夸啊。这场比赛呢，先和大家说一下这个比赛数据吧。控球率比呢？巴萨是百分之六十四，阿森纳是百分之三十六。那么射门比是巴萨有十七次，阿森纳有二十次。射正比呢是巴萨有八次，阿森纳有三次。越位呢，巴萨是有两次，阿森纳是有一次。角球，巴萨有七个，阿森纳有八个。那么犯规方面呢，巴萨是有八次，阿森纳是有十一次。王牌这边，巴萨是有一张，阿森纳有四张。红牌呢，双方是都没有。那么成功的扑救呢，巴萨是有两次，阿森纳是有六次。可见阿森纳的防守还是要靠一个好的门将吧。今天凌晨的这场比赛呢，主播也是看了直播，比赛是在大雨中进行。给巴萨的传控足球带来了一定的阻碍吧，而阿森纳这场比赛呢，确实并不保守，因为首回合的这个结果吧，让他们晋级希望显得十分渺茫啊，所以前锋逼抢的很凶，而且适时的增加了禁区外的远射，也是取得了一定的效果。包括巴萨的失球啊，就是通过阿森纳的中场埃尔内尼的禁区外远射破门得分的。而且在比赛过程中的数据显示呢，巴萨有一段时间是和阿森纳有着相同的射门次数啊。只可惜阿森纳的前场球员呢射门命中率并不高，全场来看呢，二十四射门只命中了三次啊，很。很惨淡的一个数据吧。其实主播看了很多巴萨的比赛了，也看过巴萨打的各种各样类型的队伍，有跟巴萨打对攻的、摆大巴的、呃、对玩控球的，很多很多。那么现在看来呢，如果真的想在萨村身上取得一些优势啊，甚至取得分数的话，我觉得这个。适当的龟缩是不可缺少的，因为一些比比较有水平的球队，其实完全可以在半场或者是七十分钟左右的时间呢，做到紧逼萨村的这个后防线，啊，甚至说可以全场紧逼啊，包括嗯中场附近的也可以做到，但是呢，你的体能恐怕是难以为继的，所以往往都是在比赛的最后时刻啊。这个本赛季体现的尤为明显，就是被萨村前锋线的一两次反击直接打爆，呃，确立了巴萨这个最后的胜局。所以说呢，虽然是作为咱们萨村的球迷啊、嗯，也是最不想看到对手各种各样的大巴策略吧。但是论起对抗萨村的好方法，嗯，应该说。比赛的开始阶段，可以努力的抢一下开局，争取偷一个，然后就可以做适当的龟缩反击，那么就有很大希望。如果再能偷一个进球的话呢，这就萨村就真的非常非常的难办了啊！可以参照塞尔塔在主场打巴萨的这场比赛。所以，我在此呢，虽然是为巴萨的对手支支招，但是我相信萨村以后在对阵不同的对手的时候呢，会做得越来越好吧、啊。那么目前来看呢，巴萨的士气正盛，各项赛事不败也已经累积到三十八场了啊，距离记录也是近在眼前了。而且这场比赛过后呢。欧冠在主场也是取得了十连胜，是非常骄人的战绩啊！希望萨村能够再接再厉，创造新的纪录的同时呢，取得更多冠军吧。这场比赛巴萨的状态呢，应该说不是在最佳的时期，但是依然赢得了胜利啊，应该说也是实力所致吧。而且在皮克累积黄牌停赛的情况下，好在后防线还有小马哥能够顶得住啊，在关键的时刻到处补漏，可以说，而且阿森纳的坑爹锋线在这儿也是展现的一览无余啊。我觉得这场比赛维尔贝克被小马哥封堵射门之后呢，估计也要求一下这个自身的阴影面积了吧。然后，小马哥的信心又有一定程度的提升吧？我觉得，电工厂阿斯纳在每年冬去春来的时候就要习惯性的崩盘，应该是和他这个风无力有着非常非常大的关系的啊！前锋不进球的话，后边有十个切赫也没有什么意义。说起来 ，MSN 最近应该。挺长时间没有同时进球了吧？上一次应该还是主场六比一战胜塞尔塔的比赛。那么这场比赛呢？内马尔是接苏牙的助攻，轻松的首开纪录。苏牙侧身凌空反超比分，梅子呢也是风骚挑射，最后锁定胜局。这样说下来还挺顺的啊。那么对方的门将。奥斯皮纳呢？这场比赛发挥的也是不错吧？要不然，我觉得 MSN 的进球数肯定不止这么多。梅西一个人就有两次非常好的机会啊，被奥斯皮纳成功扑出，而且两次机会呢都是接应内马尔的传球。再加上这场比赛没进球之前，苏牙的状态也不是特别好。那么喝了瓶脉动之后呢，就直接来侧钩了啊！这个，呃，脉动效果不错。打英超球队呢，素牙还是一如既往的靠谱，就像上赛季首回合客场打曼城一样。在本场比赛过后呢 ，MSN 把本赛季的总进球数提升到了一百零六个。照这么踢下去啊，我觉得如果欧冠也能打到最后的决赛的话，突破一百三、一百四十球应该都是可以期待的吧。萨村这场首发的门将呢是小狮子特尔斯特根啊，失球方面应该和他没有什么太大的责任，可能是因为艾尔内尼射门的时候后防线有点挡住他的视线了。不过对手打的这球也确实是十分点的球啊，没脾气啊。那么其他时间段呢，应该说特尔斯特根的表现还是比较不错的啊。虽说阿森纳打正球门的机会并不多，但是只要是中目标的，最后还都挺有威胁的。比如说桑切斯的内角任意球就打的非常非常的刁钻啊，内角。而且之后啊，吉鲁也跟上来，还有一脚补射，小狮子也是凭借着本能把这脚补射给扑了出去啊。包括后来沃尔科特还有一个反越位的机会，也是小狮子挡出底线，虽然是出击的有点犹豫了啊，我感觉可能是由于本赛季初发挥的有点神经刀吧。小、哦、狮子身上的压力也比较大、啊，但是现在能看得出来，他是打的呢越来越好，而且大场面也应该没有问题啊。毕竟是上赛季打过欧冠决赛的门将啊，所以请无论如何要留下小狮子吧，让曼联、利物浦、多特什么的想想也就算了啊。咱们未来的门将，我觉得应该还是有小狮子的位置的。这场比赛呢，我觉得阿尔维斯真的，嗯，别再黑了啊！已经三十二岁了，还是萨村右后卫不可或缺的主力，本来就是一种很高的评价了。给苏牙的这脚传中也挺舒服的。阿尔维斯现在给我的特点呢，就是不像以前那样成为右路进攻司令塔，但是呢。越老越妖的这种感觉啊，时不时的传中，这下也是越来越有板有眼。现在无论指望着萝卜头还是比达尔顶上阿尔维斯的位置呢，我觉得都是不是特别现实的。慢慢找，慢慢培养吧。之前我在的一个球迷群里面还发起了。评价阿尔维斯和麦孔这两个人的表现啊，我觉得阿尔维斯首先他的巅峰期很长啊，其次来讲他所获得的个人荣誉也是麦孔不能比的。应该说麦孔确实很出色，但是他应该是一个只能说适应。莫里尼奥那套防守体系的一个重要的角色球员吧，但是我觉得和阿尔维斯这种右边路通吃的司令塔型的选手应该是不可相提并论的吧。也希望咱们收听《午夜巴萨》节目的听众朋友们加入到我们的讨论中来啊，看看您是不是同意我的这种说法。欢迎您在节目下方的留言区呢发表您的看法。今天凌晨，另外一场比赛中呢，拜仁是在主场玩了把心跳啊！上半场主动让给了尤文两个客场进球的优势，下半场才开始发力。准确的说，应该是下半场七十分钟之后才开始发力，连扳两球，把比赛拖入到了加时赛啊！然后在加时赛的时候呢，又再进两球，完成逆转。主播觉得瓜帅的派人也真是够了啊，学了吧上回合的尤文。加时赛的进球球员之一呢，也是萨村出品的优秀球员了啊，咱们的迪亚哥，外号低压锅。如果这赛季萨村没能在欧冠上有所斩获的话呢，那么主播还是希望拜仁能拿下最后的冠军啊！毕竟瓜帅在某些拜仁球迷的眼中的地位应该是不太公平的啊，个人认为，如果能在离开之前留给他们一个双冠王。主播觉得这就是对那些无脑喷子最有力的回击啊！其实倒不是长他人志气、面自己威风，其实看看欧冠八强的其他七支球队啊，应该还是说强手如林的。毕竟是打到这份上，不会再有什么所谓的鱼腩之师了。本菲卡和沃尔夫斯堡应该说是大家最喜欢遇到的两个对手了吧？那么，主播觉着巴黎会不会抽给拜仁，让伊布碰碰瓜帅呢？或者是马德里同城德比？嗯，这样看下来，巴萨就只能再继续打曼城了，吃饭睡觉打曼城啊，是不是觉得很无聊其实主播也不太喜欢猜抽签对阵啊，因为自己的推理能力。还是太差了，完全猜不到欧足联是在安排什么剧情。不过明天晚上的抽签主播觉得还有另外一个看点啊，那就是因凡蒂诺升官之后，这次的抽签呢，到底是由谁来主持？说到四分之一决赛，首回合的比赛呢，将在四月五号和六号两天进行。萨村也是在之前的周末打完国家德比之后，就继续奋战欧冠。巴萨接下来的一场比赛呢，是在北京时间本周日晚十一点，在客场情歌球场迎战维拉雷尔。啊，之前也是说过很多次，这场客场的比赛是很有挑战性的，也算是为国家德比做做准备、蓄蓄力吧。好的，以上就是二零一六年第八期《午夜巴萨》节目的全部内容。《午夜巴萨》这档播客呢，到目前为止已经开播一个月有余了。主播呢，也是尽力想把节目做得更好一些，所以希望各位听众朋友们能够多多和我交流互动，无论是黑或者粉，主播都非常欢迎啊，因为主播觉得。无人理会才是最大的打击。那么，针对大家提出的问题呢，我之前也提到过，就会在之后的节目里统一进行回答。所以，还是希望听众朋友们能够多给我提一些意见或者建议。现在节目的主要更新平台呢是在荔枝 FM 上，后续呢主播应该还会。考虑在 Podcast 平台上上线，虽然现在还没有学会怎样在 Podcast 平台上注册，但是主播已经开始请教一些前辈节目的主播了。当然，现在的联系方式呢还是没有变，就是在荔枝 FM 上搜索“午夜巴萨”。在节目下方中留言，也可以在新浪微博“依然郭加油”或者“午夜巴萨播客”这两个微博账号里评论、私信。非休息时间呢，可以保证及时回复您。我是节目主播依然郭加油，谢谢您的收听，我们下期节目再见。